0: Tomato Talent, Tomato Talent. Escuchar historias cercanas que están llenas de talento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Tamayo y aquí estamos con otra entrevista de Tomato Talent. El día de hoy estoy con el ilustrador sinaloense mexicano Christopher Cisteros, mejor conocido como el Chopper Nowers. Chopper, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, buenas tardes, eh, buenas noches o buenos días a la hora que vean esto. Eh, muy bien, muy bien aquí, este, como que se hace ratito, pues trabajando.
0: Ajá, trabajando. Ahorita trabajando. La modalidad creativa el, 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 a todos. El domingo, Sí, el domingo. Ya
1: ni sé, es domingo, sí es domingo, ¿verdad? Sí, es domingo. <ríe> bueno, puede ser, puede ser cualquier día hoy, pero pues bueno, ahorita estamos terminando unos proyectos y pues un gusto, gusto estar aquí con, con todas y todos ustedes.
0: Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y queremos hablar de ti, así que háblanos de ti Chopper, a ver cuéntanos un poco acerca de tu historia, cómo decides ser ilustrador, cómo encuentras este gusto.
1: Híjole, este, creo que yo empecé en la carrera diciendo algo así en una clase donde era como desarrollo de un proyecto empresarial, que yo lo más como un proyecto vocacional, eh, yo veía la manera de hacer una ilustración o algo, una mascota, digamos, para una empresa, y que esta mascota venderla en una cantidad grosera de dinero, y que me permitiera esa cantidad grosera de dinero poder estar un tiempo libre para hacer mis cosas, y pues, poder producir otras cosas, ¿no? no están trabajando todo el día en cosas que no me gustaran, pero obviamente quería ser ilustrador y no me daba cuenta cómo lo podía hacer. Yo estudié la carrera de diseño gráfico publicitario en la Universidad Tecnológica de Sinaloa, por ahí de los 2000 98, 2000s, ya hace un ratito, y desde, pues, pues yo quería ser ilustrador, y me dijeron, eso está muy guajiro, ¿no? o sea, eso no se puede hacer, eso no, eso no deja dinero, ¿no? Uh -huh. Pero pues de ahí como que traía la idea, ¿no? De, de querer ser ilustrador o querer dedicarme al dibujo netamente como algo comercial, de poder vender mi trabajo de esa manera, entonces pues yo creo que ahí empezó como esa pequeña hormiga, ¿no? Que te decía, es por acá, es por acá.
0: Oye, ¿cómo le haces con esa parte que dices que eh, quería ser ilustrador, pero de repente te decían así como de, oye, eso no deja? O sea, ¿cómo fueron tus primeros trabajos? ¿Y cómo haces para decir, no, o sea, me gusta y voy a hacer que deje y voy a hacerlo y trabajo precisamente?
1: Fíjate que creo que era creo que era con lo que muchas veces el mexicano promedio creo que se enfrenta a esa cosa, ¿no? Cuando la parte vocacional, cuando decides, cuando decides ser alguien, o decir, quiero esto, quiero esto, hay una cosa que rara en los papás que te dicen, y eso no deja, la samuridame, pero, pero no saben dónde uno se va pues, a abrir camino, buscar las, las maneras, las formas. Entonces creo que es como una cuestión de miedo a los papás rara y nos encuelcan esos miedos, y nos van pasando esos miedos. Y pues no, yo dije, no, yo pues, quiero hacer esto, entonces yo lo voy a hacer, lo voy a lograr y lo voy a hacer. O sea, no me no, 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 no van a decir que no, entonces muy aferrado, muy terco. Eh pues decido, ¿no? incursionar en este tema de la ilustración y todos mis trabajos con los primeros clientes que, que yo trabajaba, procuraba yo hacer el diseño, la ilustración y meterle como esta onda, pues, fresca, ¿no?, al trabajo. Y eso fue lo que me fue como dando pauta, ¿no? a ahí abriendo paso en el mercado. Entonces, en algún punto, por ahí del 2003, 2004, más o menos, más o menos, 2004, 2005, por el máximo, eh, entro a trabajar a Editorial Televisa. Entonces, tanto trabajaba la parte de editorial infantil con, con Omar Mijangos, en la revista Big Bang, y pues me da la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues fue pues, un logro. Alguien de Culiacán trabajando a distancia, por internet, o sea, entonces es como, busca el sueño, persíguelo, o sea, las cosas no llegan solas. O sea en bueno, el béisbol, pues, nosotros que somos béisboleros, pues pide la pelota, quieres pichar, pide la pelota. Ajá.
0: Entonces, buscaste oportunidades para poder ya irte desarrollando en ese camino. Hay algunas cosas que tú creas, bueno, y aquí yo, yo te digo también lo que yo creo, acercarte a la gente. Me da la impresión de que cuando uno tiene una idea, como que estar preguntando, te acerca a gente que te va a ayudar a, a aclarar. Pero, ¿tú qué es lo que crees que te puede ayudar mucho en tus inicios?
1: Híjole, yo creo que es eso, ¿no? O sea, mucho de mi trabajo yo creo que ha sido en base a relaciones, a relaciones comerciales, laborales, amistosas. Eh, hay un apartado en, en un libro de Milton Glaser que tiene un decálogo, ese decálogo sí se lo recomiendo, no lo que anda diciendo el otro señor, eh, donde habla que tienes que trabajar con, con personas que, que quieres y admiras. Entonces muchos dicen, el cliente no es tu amigo. Pero yo les puedo decir que muchos de mis trabajos más padres han sido con gente que aprecio y quiero. Entonces hemos podido desarrollar esa parte, o sea, sí somos amigos y todo, pero, pero también la amistad nos ha llevado a, a generar proyectos súper, súper increíbles. Entonces, eh, esa parte, ¿no? O sea, pedir la pelota, pedir chance, o sea, en los proyectos y relacionarte creo que es importante, o sea, no sé, ahorita, digamos, las nuevas generaciones te piensan que uno salió y otro, me, me, me escribe una chavita, ¿no?, para que le diera como una orientación vocacional. Le digo, va, te pasó mi número, le digo, échame un grito y nos hacemos un somo o algo y ya te digo, por donde no te puedo decir. Eh, hay dos cosas que a mí me molestan y una es que alguien te pida algo y te deje ahí como panaleando y no sepas qué onda, o que tú le lees a alguien, y creo que lo hace mucho esta generación, ¿no? Te hablan y ya después no te contesten como a las 1500, entonces el tiempo para mí es muy importante. Y ya no me habló esta chavita, no sé si yo estaba con la mejor exposición, dije, tengo mucho tiempo ahorita en la cuarentena, pues vamos a hacer una dirección vocacional bastante interesante. Y pues, ¿no? Entonces, eh, piensan que uno se hizo como sopa marucha, ¿no? Agregue agua y vámonos, ¿no? O sea, yo tengo ya 20 años trabajando. Eh, no había redes sociales. <risa> eh, las formas de venderse eran diferentes. Tienes que mandar un book, un portafolio. Las primeras veces que yo intenté mandar un book, me acuerdo, me fui al sambor ahí en Culiacán, agarré todas las revistas de diseño, arte, todo lo que tuviera diseño editorial, y empecé a anotar en un legal pad de esos, de este tipo. de este tipo, o sea, todo los correos. Anoté 100 correos de 100 directores de arte, de 100 revistas de diseño, de ilustración, de mercadotecnia y todo, para pedirles la oportunidad, ¿no? Entonces, ahí me tienes, pues, haciendo los 100 correos, y nada más me contestaron dos. Ajá. Y uno fue que decía, estoy de vacaciones, de regreso en dos semanas, entonces... Eh, o sea, ya al final, el que contestó bien fue Marmijangos, Editorial Televisa, le gustó mi book, le gustó mi trabajo, y me contrataron, pero pero fueron... O sea, fue agarrar la red y tirarla, y decir, bueno, pues quiero cambiar o sea, quiero demostrar que sí, que mi trabajo sí vale, y que puedo pues, tener una propuesta, ¿no? Entonces, pues es eso, no es tocar puertas, es pedir la oportunidad, y no es hacerse como un sopa instantánea, ¿no? es... es el tema de la ilustración creo que aquí en México lleva un proceso, ¿no? Y ahorita, afortunadamente, hay muchos representantes hay mucha gente haciendo cosas increíbles. Hay un hay una cantidad de ilustradores increíbles. Está Gemma Roma está María Tutti, está eh, Machateo, está el Miki, o sea, está Víctor Cabanilla. O sea, hay un mundo de gente, o sea, haciendo cosas padrísimas. Entonces digo, pues eso se, pues se puede hacer desde donde estés, pues, o sea... Y el chiste es eso, no, También de que, pues, es cómo se van haciendo las comunidades de ilustradores para poder poder impulsar a otros otros pero, pues, pues, es no, no, A veces porque no, entendemos las dinámicas de, pues, cómo funciona, no, no, El medio las cosas. Y el medio digo, 20 años ha cambiado cambiado o o veces.
0: Oye, pero que como tú, o sea, a veces a un mensaje están y que te responden, el chiste es que ahora tú tienes que que a la solicitud que tú mismo hiciste. Y fíjate que este programa también va mucho de que se llama Tomato Talent, de el talento, pero no nada más el talento visto como no, no hay topas instantáneas, ¿no? Sino el talento se crea con esfuerzo, se crea, crea con pasión, con trabajo. Y tú lo que hiciste en esto que nos estás contando, por ejemplo, no es nada más que seas buen ilustrador, sino es que en su momento hiciste trabajo de otro tipo, hiciste investigación, hiciste contactando gente hasta que la oportunidad llegó.
1: Sí, o sí, o sea, fue, fue un asunto, o sea, no sé, o sea, creo que es un asunto mucho también de, de quererte relacionar. Por ejemplo, eh, una vez que hicimos un proyecto con unas personas, no voy a decir nombres, pero eh, esta persona nos dejó embarcada en otro proyecto y terminé trabajando con otras personas para un proyecto de Canal 22. Y sacamos el proyecto y se quedaron súper encantados con mi trabajo en Canal 22, entonces después salieron otros proyectos para teatro, para cine en la Ciudad de México. Para, incluso ferias de libro en la Ciudad de México. Y, y no, pues, o sea, te digo, eso te va llevando a muchas partes, ¿no? Entonces siempre me ha gustado como, pues, como responder en esa parte del trabajo y no quedarme con, con la duda, ¿no? De qué pasó, qué se hizo, o sea, no. Yo sea, creo que soy muy responsable en la parte laboral.
0: Sí, oye, por eso de que estás 24
1: 7 ahorita, incluso hasta los domingos, ¿no? Es, sí, no, es que casualmente, tío, ahorita ya, o sea, a veces no sé qué día es, entonces, sí me tengo que fijar, o sea, qué día es, o sea, para estar como sano mentalmente, pero si, si hay chance de hacer algo, si ahorita traigo unas entregas para, para un cliente grandecito, entonces, pues, quiero ya liberar eso para que ya quede todo listo, entonces, ya, pues liberarme de eso, seguir con otro proyecto y afortunadamente, pues, he tenido trabajo estos 80 días que llevo encerrado, entonces, pues, me, ha, me ha sido como una fortuna, pues, de, de estar trabajando, pues no estar de Oquis y, y, pues, es eso, ¿no? Salir adelante y creo que si la gente me ha enviado trabajo en esta cuarentena es porque confían en lo que es hace.
0: Sí, por las oportunidades que tú mismo ya te has creado y, y el nombre que ahora tienes. Oye, quisiera que nos platiques acerca de tú, pero más chiquito. Cuando tú eras niño, ¿qué pensabas que, que ibas a hacer cuando fueras grande?
1: Híjole, yo quería trabajar en Walt Disney. <ríe> quería, yo quería dibujar. O sea, yo creo que de chiquito yo quería dibujar. O sea, uno de mis primeros encuentros, creo que con la ilustración, fue en la biblioteca en la casa de mi abuelo. Tiene un despacho, tiene muchos libros. Pues que me topo con un libro que se llamaba Atlas Mundial. De Atlas del mundo animal. Y venía un chorro de ilustraciones animales. Entonces cuando lleva la sección de dinosaurios para mí, como, wow, o sea, esto es increíble. Me quedé dibujando dinosaurios de chiquito. Eh, me robaba las pastilinas del kinder. Entonces, me eh, ponía a jugar con plastilina y hice si era maestra, maestra Teresita de kinder, me decía que ella veía que hacía animalitos y cosas bonitas. Y ella se daba cuenta que yo me robaba la plastilina y ya como le echaba el pantalón, <risa> pero como hacía cosas bonitas me dejaba hacerlo, ¿no? Entonces, creo que siempre fui muy sensible al arte. O sea, siempre fui como sensible al arte, a las preguntas. Mi primera enciclopedia la gané en un concurso de dibujo a los siete años. Es una de Grijalvo, de, 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 de quién, cuándo, cómo y dónde. Si me tienes a los 6, 7 años leyendo cosas de ¿Quién fue Abraham Lincoln? ¿En qué periodo fueron los dinosaurios? ¿De este? ¿Quién inventó el primer submarino? ¿Quién fue Melisola? O sea, ¿Qué niño de 7 años está leyendo cosas de esas? ¿no? Entonces, cuando ya tuve la oportunidad de leer, pues empecé a leer, empecé a leer, entonces, pues, lees muchas cosas y lees cantidad de cosas y la cabeza se está llenando de cosas y al final lo que tienes que hacer es bajarlas, bajarlas, dibujar, expresarlas, irlas, irlas, moviendo. Entonces, Creo que fue un niño muy curioso, un niño un eh, poquito introvertido a lo mejor, y después en la secundaria como que se me quitó. Eh, muy pero terco, dice,
0: como, qué bueno que terco, Yo, terco, creo que terco. Chiquito, no lo lograste, o sea, tú querías algo que tuviera que ver con dibujar y con artes plásticas, o, o con algo de, de la parte visual y de expresión, y, y lo lograste, lo estás haciendo desde entonces, ¿no? Recuerdo
1: que había un dibujo que hice, no me acuerdo para qué fue, pero me dibujé como pintor. Yo les dije, papá ¿no? ¿Qué quieres ser pintor? Y se veía, pintor de bracha gorda, decían o sea, todo mis estudios se y todo, pero, yo pues, afortunadamente, pues, pues, no sé, o sea, me gusta mucho lo que hago y, y no me veo haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, mi abuelo decía, puede ser arquitecto, como dándole más formalidad, ¿no?, a todo el asunto, pero no, o sea, yo quería dibujar, o sea, y sabía que que lo iba a lograr. De hecho, muchas personas, cuando les decían que yo era ilustrador, decían, ¿y le pagan? Pues, sí, sí nos pagan, lo ¿no? digo, así. Sea, Ajá. Oye,
0: y ahondando en, en conocerte a ti, esta pregunta, ahorita que mencionaste a María Tutti, le vamos a mandar un saludito también, ya la entrevistamos, y, y le hice esta pregunta, eh, ¿tú cómo piensas? O sea, ¿tu mente, cuando tú estás pensando, piensas en imágenes, o piensas en sonido, o, o en qué crees que tu mente piensa? Yo les digo, la mía, por ejemplo, es como un mapa mental, y es como un poquito revoltura entre una imagen, y un sonido, y un olor, y un... Algo así, ¿no? Pero pero no no puedo, por ejemplo, yo pensar en una película completa. Eso no
1: puedo. No, 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 no que creo que sea para mí. Yo creo que, ¿te acuerdas de la Matrix? Sí. ¿Cómo bajaba el código? Sí. Ah, yo siento que así van las cosas. ¿Qué? O sea, todo lo ven en el código así, pero el código dorado, así cuando Neo está ya así como todo iluminado y que ve todo, o sea, veo pasar las cosas lento, capto los aromas, estoy viendo... O sea, estoy captando como muchas cosas. como estar tomando fotos y no estoy registrando todo al mismo tiempo los olores, las formas, por ejemplo. Le puedo poner a los aromas, color, o sea, los sabores, sonido. O sea, lo a poner más fácil. Es como ratatouille cuando agarra el queso y la fresa y hace como esta explosión así. Sí. Que se hace como, como, una, como un código. O sea, yo siento que pienso como en código y empiezo como a diseccionar cosas e imágenes. Entonces... Si me preguntan de algo, me acuerdo, me acuerdo de fechas, me acuerdo de colores, me acuerdo de palabras. Y a veces, no, a veces estoy tan cerrado que no, no me acuerdo, les digo, yo hago, ay, mira, si sí era esto, y traía esto, y me suelto otro. Ajá. Pero es como escarbar en una biblioteca, creo yo. Creo que pienso más como mucho en ese tipo de código.
0: y Como que te llega la información, entonces tienes muchos chispazos dentro del
1: código. Sí, sí. Y a veces tengo que estar como anotando cosas porque se me olvida. O sea, acabo de ver ahorita este... Great Expectations, de Alfonso Cuarón. Un viaje o sea. <risa> y ya, pues me tienes buscando para verdes, pintar cosas verdes, o sea, como bajar esa información que vi, o sea. Entonces, es eso, ¿no? O sea, como el día de después, como digerir. Me gusta mucho digerir la información y después como sacarla. Qué sí,
0: chilo, qué bonito piensas, es algo padre. Oye, y antes de terminar, te quiero eh, hacer la pregunta de tus favoritos. Yo te voy a decir una cosa y tú me dices... Eh, ¿Cuál crees que es tu favorito? Ahí vamos, a ver eh, ¿Libro favorito?
1: Eh, El anhelo de vivir de Irving Stone Que es una biografía de Vincent Van Gogh.
0: Muy bien, ¿película favorita?
1: La sociedad de los poetas muertos y Parque Jurásico
0: <risa> casi, casi lo mismo ¿Banda o cantante favorito?
1: Eh, Blur Ay. Y últimamente Le ha agarrado un sabor increíble A Van Morrison Baja. ¿Color favorito? Azul y café
0: Azulita, modelo a seguir.
1: Modelo a seguir, creo que tendría que ser. Ay Dios, hay que ver qué difícil. Va a ser, va a ser Gonzo de los mopeds, ya.
0: ¡Ay, bonito! Comida favorita.
1: Comida favorita, eh, la comida griega.
0: Va, con eso cerramos entonces. Te agradezco muchísimo, Chopper, esta entrevista. Si puedes nada más resumirnos algún comentario final y tus redes sociales.
1: Híjole, pues no, muchas gracias por la invitación, un gusto de haber estado con ustedes, muchas gracias Diana, y eh, yo creo que, eh, a ver, un comentario final para cerrar, yo creo que sería que sigan dibujando, o sea, no hay otra forma de, de llegar a hacer las cosas, dibujar, 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 o sea, para mí ha sido como, como esa disciplina, y encuentren amor en lo que están haciendo, o sea, si encuentran amor en lo que están haciendo, todo va, va a fluir, eh, mis redes sociales son eh, Instagram, arroba, arroba Chopper Nauers, y en Twitter me encuentran igual como arroba Chopper
0: Perfecto, muchísimas gracias por aceptar esa entrevista recuerden que nos están viendo, hay que hacer con amor todo lo que emprendamos y hay que seguir a Chopper, en Twitter en Instagram, Chopper Nauers. Nos vemos pronto, gracias Gracias